1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых, это программа Метро. Мы начинаем, и я очень рада представить своего гостя. У нас в гостях главный врач краевого онкологического диспансера Андрей Модестов. Андрей Арсеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Очень приятно, что в условиях непростой эпидобстановки, напряженной работы врачей вы находите время поговорить и про ситуацию, ну, с ковидом, то, что касается вашей части, и, в общем, про серьезную проблему онкологию. Есть ли жизнь после рака? Так я для себя сформулировала эту тему. Но хотелось бы мне все-таки не депрессивный тон эфира, такой конструктивно-позитивный. Потому что я-то верю, что жизни есть И знаю огромное количество случаев, когда, в общем, рак перестал быть приговором Уверена в этом абсолютно точно Какова сейчас онкообстановка в Красноярском крае?
0: Число случаев выявленных злокачественных новообразований в Красноярском крае ежегодно растет со средним темпом прироста 2,7%. И э, по итогам прошлого года составило 480 случаев на 100 тысяч населения. В прошлом году на территории края было зарегистрировано почти 14 тысяч случаев злокачественных новообразований, в том числе у детей около 100. Следовательно, из каждых 200 жителей Красноярия Один оказался заболевшим.
1: Слушайте, это прямо огромная такая цифра. То есть 200 человек, один из них э, онкопациент.
0: Да, но если сравнивать Красноярский край с Сибирским федеральным округом по заболеваемости, то мы находимся на шестом месте после Алтайского края, Омской, Томской, Новосибирской области и Иркутской областей. У нас на учете состоит 74 тысячи пациентов или 2,6% от населения Красноярского края, в том числе 496 детей.
1: Андрей Александрович, вот этот прирост в 2,7%, правильно я запомнила, процентов, он, ну как его можно оценить, это много-мало. Честно говоря, для меня удивительно, что мы шестое место в Сибирском федеральном округе, я была уверена, что мы бьем рекорды страны.
0: Да нет. У нас в Сибирском федеральном округе в целом заболеваемость выше, чем в среднем по России, потому что у нас другие, иные территориальные и климатические условия условия вот именно природно-климатической транспортной доступности, суровый климат, резко континентальный поэтому и Дальний Восток, и Сибирский федеральный округ по заболеваемости выше. Но средний темп прироста в среднем по России где-то 2,4%, вот в Красноярском крае 2,7%, как я сказал, да, но тем не менее мы на строчке 6 в СФО, но если взять Россию всю 85 субъектов, то мы в середине.
1: а Сам факт темп прироста, он вроде как небольшой, но согласитесь, не может может не радовать э- наоборот, огорчает то, что он в принципе есть. То есть мы в этой цифре не не стагнируем.
0: Он есть и будет. с
1: чем это связано? С качеством диагностики? Он есть и будет.
0: Во-первых, с качеством диагностики. Во-вторых, с тем, что у нас сейчас введена уже второй год диспансеризация ежегодная. Если раньше было раз в три года, например, для взрослого населения, сейчас каждый год пациент может, придя в поликлинику, сказать, что я хочу пройти диспансеризацию. Он не только заполнит анкету, но и пройдет сдачу анализов, обследования. И если там будет заподозрено плюс ткань опухоль какая-то, да, ну, мы говорим про онкологические заболевания, то он будет направлен на второй этап более углубленный, где будет проходить специальное обследование в зависимости от подозрения на ту или иную локализацию рака. Ну а также, все-таки вы, наверное, все следите за статистикой, за демографией, и каждый год нам говорят о том, что продолжительность жизни россиян растет. А так как она растет, вот именно опухолевое заболевание, злокачественное, они возникают в старших возрастных категориях. Поэтому мы выделили даже специальные группы риска онкологических больных, которые должны знать обычные люди, для того, чтобы каким-то образом себя обезопасить или спрофилактировать возникновение рака.
1: Раз уж мы начали говорить про профилактику скрининги и так далее, я уже могу ошибаться, но мне кажется, была одно время программа, когда врачам низшего звена в поликлиниках доплачивали за раннее выявление онкологии. Вот что-то такое сейчас сохранилось?
0: Он, кстати, Красноярский край был один из первых в Российской Федерации, где с 2012 года такие доплаты были введены через систему обязательного медицинского страхования по приказу Министерства здравоохранения получали медицинские работники, диагносты, терапевты и э, фельдшеры смотровых кабинетов доплаты от э, 1000 рублей до 2000. Сейчас Федерация э, с этого года также ввела дополнительные э, выплаты по итогам выявления рака на ранних стадиях в, в размере 1000 рублей. Но ввиду того, что с марта месяца наступил ковид, Диспансеризация была временно приостановлена. Эти выплаты тоже были приостановлены. Но вот диспансеризация, не успев возобновиться, снова притормозилась из-за сложной эпидемиологической ситуации. Но, безусловно, как только выйдем, сразу эти выплаты будут выплачиваться. А
1: вообще есть ли какие-то ваши опасения, связанные с плеском? онкопациентов после завершения всей этой ковидной истории. Понятно, что мы как-то все равно стабилизируем ситуацию через какое-то время, но те пациенты, которые сейчас могли бы пройти диспансеризацию, которые находятся в стадии лечения, они, ну, им уделено меньше внимания по совершенно объективным причинам. На
0: самом деле, онкологическая Служба, она как социально, вообще онкология это социально значимое заболевание наряду там с туберкулезом, с психиатрией, кожно-венерологическими заболеваниями, которые государство вот в отдельную прямо строчку выделило. И... При вот этой всей пандемии, которая началась, мы не прекращали работу ни на день, мы работали в полном объеме, и онкопациенты получали в полной мере всю помощь и хирургическую, и радиотерапевтическую, и противопухолевую лекарственную, и продолжают ее получать. Единственное, что мы переживаем вот за что. Но у нас сократилось количество первично выявленных раков. То есть вот мы сравнили девять месяцев этого года к, с 9 месяцами прошлого. Э, сократилось на 25% э, прямо выявление раков <coughs> в этом году из-за пандемии. И мы ожидаем некое цунами э, в следующем году, когда выйдем из пандемии. Потому что раки никуда не деваются, они есть. Но из-за того, что люди просто... Они же протекают раки это бессимптомно. На диспансеризацию люди не ходят, обследоваться сейчас не ходят, но ну, не до этого просто, да, и мы вот ожидаем такой всплеск, к сожалению.
1: А как к нему можно подготовиться? – Ведь ну, там, финансирование стабильно, я так понимаю, что сложно в бюджет заложить плюс 25% на там, новых пациентов или еще какие-то вещи, ну и врачей ну, как бы не подготовить, это такое существенное, то есть если мы каждый год ожидаем рост на 2,7, то по сути в этом году у нас снижение на 25, и мы понимаем, что оно в общем не связано с реальностью, с каким-то чудом, оно связано с недообследованностью, как говорится
0: Конечно, как раз это может привести к запущенным ракам третьих и четвертых стадий, потому что большинство локализаций, раковых протекает, к сожалению, без симптомов. Появляется опухоль, она как фантом, она невидимка для организма. И только за счет активных, активной диспансеризации, явки на обследование, какой-то настороженности как самого пациента, так и медработников можно это выявить, когда еще первая, вторая стадия. Мы за это и боремся. И у нас в Красноярском крае процент выявления на ранних стадиях 56,2%. Ну, вот это сейчас. А вот можно дальше?
1: я вот расшифрую? Из всех, ну, условно, процентов да. существующих раков, 56% мы выявляем до второй стадии.
0: Да, первая, вторая стадия. Но ну, это ранние стадия, которые позволяют дать шансы, надежду пациенту больше не болеть, войти в длительную ремиссию, в том числе до пожизненной ремиссии. Когда радикально удаляется эта опухоль, близлежащая может быть 1-2 лимфоузла. И дальше берется через профилактическую химиотерапию на определенном этапе под контроль заболевания и угу. дальше уже только вот диспансерные явки в определенной последовательности
1: есть ли какая-то инструкция для людей во всех частных клиниках, связанных с онкопатологией, не связанных, сейчас везде рекламируют чекапы? Вот сдайте какие то анализы на онкомаркеры, и, значит, будет вам счастье. Я, честно говоря, встречаю, причем это, как правило, кровь на онкомаркеры. Я встречаю скептическую оценку специалистов вот этих анализов, которые говорят, что по большому счету вам они ничего не покажут, либо если покажут, то, ну, в общем, это будет так, как ложноположительный результат тоже возможно. Как вы относитесь вот к этим анализам? и что действительно каждой группе там населения с разными рисками нужно сдавать проходить какие обследования
0: есть порядка 25 пяти онкологических маркеров, которые э, можно по крови э, с определенной достоверностью контролировать уже процесс, э, когда он есть. И мы используем активно в своей диагностике, в лабораторной, прежде всего эти маркеры. Но говорить про маркеры при первичном выявлении рака, вот э, когда просто человек решил узнать, есть у него что-то или нет, они э, малоэффективны, и их вероятность того, что там это что-то есть 20-30%, то есть крайне низкая, Крайне низкая В основном, конечно, есть Достоверно статистически два вида Маркеров, это простат-специфический Антиген, который может выявить рак предстательной железы Который, кстати, у мужчин По итогам прошлого года впервые в Красноярском крае Вышел на первое место, обогнав рак Трахеи, бронхов и легких.
1: Да, всегда же легкие были на первом месте да.
0: И еще маркер по яичникам СА-125 Там вероятность примерно где-то 45% все-таки ну, тоже низкая, да. Но эти вот э, множество маркеров, которые, как я уже говорил, существуют. Да, мы их используем, э, когда ведем динамику и контроль за проведением противоопухолей лекарственной терапии, динамика, как опухоли реагирует на те или иные схемы лекарственной терапии. Они нам нужны. Ну да, Поэтому... чем
1: делать там, например, ПТКТ, смотреть накопление более там дорогая, дорогостоящая объемная процедура, можно сделать анализ крови гораздо быстрее да, в том числе, выявить динамику. Да, да все таки давайте вот по, по скринингу Вот, например там сдать кровь можно пойти ли в лабораторию куда идти человеку сознательному который например ну, там, может быть не проходит диспансеризацию может быть еще какие то вот он хочет пойти там, по государственной стезе или по частной не суть принципиально в каком возрасте и кому на что обратить внимание и чего опасаться
0: вот давайте тогда поговорим Что есть определенная группа онкологического риска угу. Одна из первых Таких групп онкологического риска Риска нарастающей, если пойти да? Это практически здоровые люди Любого возраста с отягощенной Онкологической наследственностью И люди старше 45 лет Вот 5-10% от всех наших пациентов э, страдают раком наследственным, да? И тот факт, что рак обусловлен генетическими изменениями, впервые был отмечен при исследовании семей, в которых прослеживались редкие заболевания, например, синдром Линча. К наиболее известным относятся поломки в генах берсии 1 и 2 которые при- м- приводят к раку молочной железы, яичников, и у мужчин к предс- раку предстательной железы.
1: Но, грубо говоря, если у тебя мама и бабушка э, да. страдали этой патологией, то тебе э, с какого возраста если, нужно начинать
0: э, Если страдали, и если дочка или внучка сдали вот на вот эти генетические маркеры версия 1 версия 2 и там положительная то тогда с высокой вероятностью, там в 40 раз повышается вероятность возникновения рака. Но это
1: история Анжелины Джоли.
0: Да, в том числе. И с возрастом, да, когда человеку исполняется, например, 50 лет, то каждая из 30 триллионов клеток у человека успеет поделиться пару тысяч раз. И вот какова вероятность, что хотя бы некоторые из этих клеток не ударятся в цитологическую анархию и не начнут бесконтрольно делиться? Ну, такая вероятность высокая. Поэтому чем старше человек становится, вот нужно проходить большее количество исследований. Для каждого органа существуют свои виды исследования. Да? Помимо базового анализа крови, общего анализа и на биохимию, которая тоже может косвенно дать какие-то факторы воспаления, гематологического заболевания крови, да, это тоже злокачественное заболевание, и множество других, мы рекомендуем всем сдавать кровь с определенной периодичностью. Существует, например, для легких, это минимум рентген легких, вот в Японии для всех, кому более 50 лет курильщиков, ежегодно такой... Значит, проходит скрининг и Рентген легкий Даже в Японии в богатой да? Не КТ, а именно вот рентген А в Красноярском крае реализована такая опция В ходе диспансеризации Что когда мужчина курильщик В возрасте 50 лет и старше С индексом пачка лет 30 Когда вот он курит угу. по пачке в день 30 лет угу. И продолжает курить Либо бросил, но не прошло еще 5 лет То он уже значит, имеет рак легкого Но который не выявлен Либо он у него в ближайшее время появится Поэтому таких пациентов мы направляем на низкодозовую КТ-диагностику Это по легким, по желудку Двенадцатиперстной кишке и пищеводу Существует фиброгастроскопическое Исследование, которое проводится При наличии Хронических заболеваний желудка Гастрит, язвенная болезнь, ну гастрит непростой А трофический, потому что он является предраковым Заболеванием угу. При толстом кишечнике, тоже кстати Пятая, четвертая строчка у мужчин и женщин Там проводится В ходе диспансеризации кал на скрытую кровь в 5% как правило выявляются патология ну не только раковые, но и допустим разные там парапрактиты, геморрои и другие заболевания хирургические, но в том числе и раковые. Тогда обязательно нужно пойти на второй этап, провести колоноскопию и там есть вероятность выявления вот раковых заболеваний. по Гинекологии по женщ... Женщины полосе. раньше,
1: насколько я понимаю Должны начать обращаться на Однозначно, репанию, у женщин, женщин раньше да. раки возникают.
0: Подходы такие, что Когда женщине исполняется 18 лет Она должна каждый год ходить к гинекологу Обязательно осмотр в гинекологическом кресле Пожизненный, да, и раз в год И раз в три года Взять цитологического мазка Из шейки матки, из цервикального канала Можно с высокой вероятностью выявить рак шейки матки Наружная локализация на ранней стадии Здесь очень важно именно на ранней стадии ну, и так вот мы можем по каждому органу пройти специфические исследования для каждого органа. Все, все вот сейчас не
1: Точно совершенно. Это всегда проще дешевле, а, даже если делать в частной клинике, чем, чем потом лечить раковые заболевания.
0: Я рекомендую вообще бесплатную диспансеризацию. Мы находимся в государстве, где государство платит ну, за все эти виды обследования. Бесплатно можно пройти и выявить.
1: Можно ли прийти в любую поликлинику? Ну вот вы уже говорили об этом. То есть вы приходите Конечно. и говорите, я не проходил диспансеризацию, Конечно, хочу каждый пройти. каждый
0: год можно проходить. Каждый год. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, а напротив меня главный врач краевого онкологического респонсера Андрей Модестов, Андрей Анатольевич. Еще раз здравствуйте вам. Напомню, еще что раз. мы обсуждаем сегодня онкологические заболевания и отвечаем на вопрос есть ли жизнь после рака. И до того, как прерваться на дорожную службу, мы обсуждали разные группы риска онкологических заболеваний. Вот я так понимаю, что две из них назвали. Это возраст и генетическая ну, как бы и наследственность. Какие еще есть группы риска?
0: Следующая группа Риск это практически здоровые люди, подвергавшиеся в прошлом и подвергающиеся в настоящем воздействию канцерогенных факторов. Какие это могут быть факторы? Это факторы образа жизни, например, курильщики. Это факторы канцерогенных вредностей, профессиональных Например, работники таких предприятий, связанных с цементом, асбестом, анилиновыми красителями или сельского хозяйства с пестицидами, это лица, перенесшие облучение и радиации, ну и лица, которые заражены онкогенными вирусами. Такими, как, например, вирус папиллома человека, который может вызвать рак шейки, матки, вульвы, ануса, пениса, головы и шеи, языка, например Вирусы гепатитов В и С, которые могут привести к циррозу, а потом к раку печени Это вирусы Эпштейна Бара, носоглотка ходжкинская, не ходжкинские лимфомы, Т-клеточные лимфомы. Ну вот, э, это как бы такая следующая группа риска. Если э, двигаемся дальше... По... Можно я ввести,
1: э, паузу? Да. Сделать, то есть, э, говоря про канцерогены, а все жители Красноярска, которые дышат не очень э, хорошим воздухом, входят в группу риска? Мне вот всегда было интересно ваше мнение по этому поводу услышать. Так много разговоров о том, что э, плохая экология связана с э, количеством онкозаболеваний в Красноярске.
0: Ну, экология это в том числе и продукты питания, и Вода, которую мы потребляем, и факторы жилища, и профессиональные вредности, это все входит в экологию. Если вы про окружающий воздух да, спрашиваете, воздух, то, по мнению экспертов, воздух влияет на развитие злокачественного образования в 2, примерно 2-3% из 100%. Но в загрязненных городах, естественно, больше. Насколько у нас в городе Красноярске, ну, никто не измерял. Но на самом деле, допустим, если брать вот рак трахеи Бронков и Легкого, который ушел на второе место, да, мы отмечаем, что он поражает и мужчин, и женщин. Мужчин, конечно, больше, но в том числе есть чистых районов Красноярского края, где нет ни промышленных производств, ни каких-то там вредностей других. За счет именно табакокурения, за счет печного отопления зимой, когда начинают топить, когда нет ветра и все это оседает, угу. и все этим, этим дышат люди.
1: А, и вот хотелось бы еще уточнить про вирусы Как-то можно от них защититься, которые, ну, я так понимаю, долгое время совершенно никак себя не проявляют Живут в организме, как бы никаких, никаких там побочных и, в общем, плохого самочувствия не возникает А потом они могут стать причиной развития рака
0: Да, конечно, это прежде всего гигиена Вот когда мы говорим вирус по пилому человека Да, чем больше половых контактов между мужчиной и женщиной, беспорядочных особенно Тем более высока вероятность именно патологических вирусов, заражения друг друга. Поэтому здесь мы говорим о профилактике, чтобы был один партнер, чтобы сексуальная жизнь начиналась ну, осознанно, чтобы проводилась обязательно гигиена наружных половых органов.
1: А не знаете, у нас одно время в региональном календаре прививок для девочек, вот не соврать бы, по-моему, до 17 лет, была возможность поставить бесплатно прививку от ВПЧ. Она очень дорогостоящая, по-моему, там трехэтапная вакцинация порядка 25 тысяч рублей стоит. Ее убрали сейчас или она осталась, не знаете?
0: В Красноярском крае это был один раз, когда была программа для девочек из детских домов и она оплачивалась государством, других программ бесплатных не было. Такая возможность имеется в любом регионе Российской Федерации, однако это платная услуга на сегодняшний день. В ряде стран государство включает данную вакцинацию в календарь национальный прививок, и это бесплатно для жителей. У нас такие предложения от онкологов поступили в правительство Российской Федерации, и находится это на рассмотрении.
1: То есть есть вероятность, что там в национальный или региональный календарь? календарь прививок, эту прививку внесут.
0: Ну, скорее всего, в национальный.
1: Ну, было бы, было бы лучше, хотя жителям края не принципиально. А, ни для кого не секрет, по статистике а, онкология является второй а, из главных причин смертности. А, даже есть такая шутка профессиональная, врачебная, что все мы умрем от онкологии, если до нее доживем. Если раньше не умрем, например, от сердечно-сосудистых заболеваний. А, вот с чем это связано? С тем, что рак поздно диагностируют, потому что и, ну, то есть, качество лечения, очевидно, совершенно шагнуло вперед, а, и, там, возраст, срок ремиссии может быть очень длительным. Но, тем не менее, онкология на втором месте. Почему?
0: Действительно, в большинстве стран России не эксклюзив. Злокачественное новообразование является второй причиной смертности населения, уступая, вот, как вы сказали, болезням системы кровообращения, инфаркты, инсульты. Коварство как раз нашей болезни в том заключается, что она подбирается незаметно. И к тому времени, когда появляются первые симптомы, Опухоли уже успевают распространиться Сначала в близлежащие лимфоузлы Ну а потом в соседние Или отдаленные органы Ярким примером является, или ярким доказательством является то, что более 40% пациентов приходят к нам именно на третьей-четвертой стадии, когда уже достаточно распространено заболевание, а не было никаких симптомов, ни болезненности, ничего. Поэтому, как мы уже с вами говорили, важно регулярно проходить обследование органов и системы. Чем старше человек становится, тем шире должен быть спектр, потому что иммунитет изнашивается, а иммунитет как раз это наш главный инструмент, который отслеживает и уничтожает э, те поломки, которые происходят у человека каждый день. Если иммунитет работает слабее, если он угнетен хроническими заболеваниями, это, кстати, вот третья группа онкологического риска, до которой мы с вами не дошли. Вот когда есть сахарный диабет, хроническая абстрактивная болезнь легких у человека, даже гипертоническая болезнь, э, ожирение, это все может явиться такой средой для благоприятного распространения и размножение вот этих бесконтрольных клеток Которые иммунитет не успевает отслеживать В силу вот ряда обстоятельств
1: Говоря же, что рак не возникает в здоровом органе Как правило, это орган, пораженный Хроническим заболеванием, которое дальше перерастает На фоне, который формируется
0: Вначале возникает воспаление Потом воспаление может перейти в какую-то Дисплазию, деструкцию э, Эпителия, и дальше Все это может распространиться вглубь И клетки разрушаются И потом это все уже может Принять такой необратимый рост Поэтому мы говорим, что если есть неинфекционное хроническое Заболевание, тот же гастрит, например Да банальный, нужно Его санировать, лечить его нужно То есть принимать препараты по рекомендации врачей, чтобы не было потом усугубления этой ситуации в виде раковой опухоли.
1: Как бы Вы с экспертной точки зрения оценили уровень оказания помощи онкопациентам в Красноярске? Часто же очень слышишь там формировки, что вот в Израиле лучше, что здесь нам отказали, а здесь я имею в виду не только в Красноярске, а в любом регионе России, а вот там у нас взяли на лечение, или там вот в Германии хороший прогноз. Это устаревшая такая ситуация, или, или действительно что-то принципиально отличается а, от лечения в России и за границей?
0: Я думаю, что это уже такой устаревший миф, который ну, пока еще бродит-ходит у нас, э, пока до сих пор не искоренен. Ну, хочу сказать, что в, вот в прошлом году... Красноярский онкодиспансер пролечил пациентов из других регионов на 140 миллионов рублей, а уехали наши пациенты лечиться с онкологическими заболеваниями на 40 миллионов рублей. То есть, представляете, да, к нам стремятся ехать люди из разных регионов России, мы многим отказываем, чтобы не ущемить интересы жителей Красноярского края, Хакасии и Тывы которая у нас вот лечится эксклюзивно. Да, вот Хакасия ТВ 15% от всех пациентов нашего диспансера. И говоря про заграницу, да, ну вот, кроме рутинной диагностики, в онкодиспансере используются самые современные диагностические подходы и по морфологической диагностике, по идентификации, тонкой идентификации опухоли, да, ее генного типирования, расшифровки. Особенностью вот, методов лучевой диагностики является то, что у нас многосрезовая, например, компьютерные томографы 256, срезов, 128 срезов. Да, чем выше количество срезов, тем выше точность. Плюс мы э, проводим с контрастированием эти исследования, которые очень высоко информативны именно для онкологических заболеваний. У нас великолепный магнитно томограф. У нас есть радионуклидная диагностика, когда мы вводим изотоп и потом на э, иностранных вот немецких сканерах смотрим поражение костной системы, щитовидной железы и других опухолей. У нас есть пэт центр Он, кстати, первый за Уралом появился именно в Красноярске. Один из первых. Это был Хабаровский, Красноярский край. И на сегодняшний день вот современные аппараты УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, лабораторная диагностика у нас на высочайшем уровне. Мы делаем генетические тесты для многих территорий Сибири и Дальнего Востока. Они нас ставят в ряд с зарубежными клиниками. Когда наши специалисты вот по губернаторской программе два года ездили в Германию, вот этот год тоже должны были поехать, но из-за ковида мы отменили это, и в этом году даже к нам должны были приехать. Ну, не стыдно было, все специалисты приехали, и там приступали и работали на том оборудовании, которое есть, потому что оно даже по некоторым параметрам уступало нашему. И, конечно, уровень специалистов наш такой, что наши специалисты Поехав туда, получили предложение прямо остаться? остаться в Германии, но никто на это не пошел, все преданы нам, региону, нашей службе, все работают, да? Так что нам не стыдно, у нас идет активный обмен с зарубежными странами, к нам приезжали вот специалисты-онкологи из 15 стран мира, показывали мастер-классы, мы сотрудничаем в области клинических исследований. Вот в области науки мы вообще являемся лидерами за Урала среди онкологических служб страны. Мы много публикаций делаем, совместных исследований с медуниверситетом нашим, с НИ проблем севера, с краевой клинической больницей. То есть мы вот достаточно глубоко изучаем вот эти процессы. Конечно, у нас нет такого отдельного корпуса, как в Японии. Там в каждой префектуре есть онкологические центры, вот в каждой префектуре. В Европе, кстати говоря, многопрофильные э, центры, лечебные, там онкология растворена в каждом отделении, койки, там специалисты с сертификатами, там нет онкологических служб, ну, кроме, может быть, Франции, там есть крупный онкологический центр в Париже. А вот в Японии, в каждой префектуре, это, ну, как регион Красноярских есть онкологический центр. И там, в каждом этом онкологическом центре есть корпус, именно научных исследований, трех-четырехэтажный корпус, где проводятся исследования на мышах, на свинках, на животных. Вот тот материал, который берется при удалении опухоли, он направляется в эти лаборатории, там секвенируется, помещается в разные условия по влажности, по температуре, по э, другим каким-то параметрам и изучается уже учеными, сотрудниками этого же центра. Вот мечта моя, чтобы это было реализовано есть есть, в России.
1: Есть, ну вот в край потребность, чтобы это был не один онкоцентр, крупный, большой, но единственный в Красноярске, а ну там какие-то, какие-то онкоотделения в в районах края. Есть У нас
0: сейчас по национальной онкопрограмме мы должны к 2024 году создать 20 центров амбулаторной онкологической помощи на базе крупных больниц и крупных поликлиник. Вот уже 6 таких работает центров: это Ачинск, Канск, Лесибирск, Минусинск, Норильск. В городе Красноярске в этом году открылось 2 на базе РЖД-медицина и частного, частной клиники. И еще два должно появиться в Железногорске, в Зеленогорске. Это вот как раз там диагностика для раннего выявления, более углубленная. Там работают онкологи, и там проводятся курсы лекарственной терапии, разгружая наш онкодиспансер, делая помощь доступной э, к жителям. Ну, тех да, территорий. и людям в
1: том числе удобнее, чтобы им не нужно было там, раз в три недели да. на химиотерапию, например, ездить да. в Красноярск. Да. А, что касается препаратов, все ли у нас с ними хорошо?
0: Ну вот, э, я вам скажу так, что в рамках как раз, опять-таки, да, национального просто... проекта... Да. Можно
1: я расшифрую немножко свой вопрос, потому что связано в том числе с тем, что несколько дней назад э, там, наверное, полтора-два десятка благотворительных фондов написали открытое письмо, в том числе президенту, и понятно, что всем э, властным структурам, связанным с нехваткой лекарственных препаратов, противоопухолевых, они в основном связаны с э, онкогематологией, с детскими патологиями. Э, как в Красноярске обстоит дело?
0: Ну, я как главный онколог в Минздрава, Край, отвечаю за взрослую онкологическую помощь, я не отвечаю за гематологическую помощь, там есть свой внештатный главный специалист и детский есть онколог, да? но тем не менее, ну я как-то прокомментирую, что в рамках национальной онкологической программы Федерация приняла решение о беспрецедентном финансировании именно лекарственных препаратов противоопухолевых. Да? На сегодняшний день с 2018 года онкодиспансер Красноярский край имеет все, всю линейку противоопухолевых лекарственных терапий Начиная от классической химиотерапии Дальше это таргетная терапия Это моноклональные антитела, которые поражают непосредственную э, опухолевую ткань да. э, После того, как мы проводим генетическое типирование Онкоиммунология вся, вся линейка Это дорогостоящие препараты вот Средняя стоимость э, лечения онкопациентов в Красноярском крае стоит 120 тысяч рублей в год Но некоторые пациенты по несколько миллионов получают на такие большие суммы. А если мы говорим, что э, вот насчет того отечественного, импортного, вот эти споры доходят, безусловно, я вам скажу следующее, что... Все субстанции, из которых делаются активные вещества лекарственных препаратов, они производятся в трех странах. Это Пакистан, Индия и Китай. И идет во все страны мира, включая Россию, США и Европу. Независимо от того, оригинальный этот препарат, либо этот препарат дженериковый, это так. И качество дженериковых оригинальных препаратов одно, потому что одна субстанция, одно вещество. Я вам скажу, что в России сейчас очень много фармзаводов, которые производят дженерики, не уступающие э, зарубежным аналогам, потому что с одной стороны и сами талантливы, много молодежи вернулось из-за границы, из лабораторий к нам под, ну, по высокому, под высокую зарплату, под инвестиции, и во-вторых, э, государство вкладывает э, деньги в развитие фармпромышленности очень серьезно, потому что это здоровье, это безопасность нации. Э, мы должны защищать свой рынок, потому что санкции ведут мы с чем останемся, ни с чем, мы не сможем лечить. Поэтому все это отличного качества, все это применяя в том числе и в нашем диспансере, и в других диспансерах страны, и нареканий со стороны наших специалистов нет.
1: Андрей Арсенович, к сожалению, вынуждена вас прервать, потому что время программы истекло. Здорово, что мы можем эффективно успешно бороться с раком, но я всем рекомендую все-таки в поликлинику сходить. и После
0: и... того, как ковидная ситуация закончится.
1: Конечно. Спасибо большое, что были с нами. Всем здоровья. Станция конечная. Поезд дальше не идет освободить вагоны.